0: Wir haben in diesen Tagen gehört, dass der Strom ein bisschen billiger geworden ist. Es ging 10 Prozent nach unten. Hier ist dazu zu sagen, dass es nur deshalb 10 Prozent nach unten gegangen ist, weil nach wie vor alle Notstandsmaßnahmen im Energiesektor greifen. Wie zum Beispiel, dass die Systemkosten bei Null liegen, dass die
1: Akzisen gesenkt wurden, dass die Mehrwertsteuer geringer ist. Die Aufsichtsbehörde für Strom und Gas scheint ihrerseits davon auszugehen, dass die Energiepreise hoch bleiben, wenn nicht sogar noch weiter ansteigen werden. Wenn wir die Vorausprognose
0: für zwölf Monate anschauen, das ist die, die wir im nationalen Vergleichsportal finden, dann sind die Aprilpreise deutlich über den Jännerpreisen. Das heißt, von offizieller Seite geht man davon aus, es ist noch einmal teurer geworden, trotz der kleinen Senkung um 10 die der Referenzpreis erfahren hat.
1: Die Aussichten sind also alles andere als rosig. Das belegt auch ein vergleichender Blick auf den zwei jahres
0: Wir haben jetzt errechnet, dass hier eine Teuerung von etwa 1.800 Euro zwischen Strom und Gas stattgefunden hat. Das heißt praktisch, unsere Musterfamilie kann entweder in Urlaub fahren oder die Energierechnungen bezahlen und wird sich für die Energierechnungen entscheiden müssen.
1: Eine kleine gute Nachricht gibt es. Am freien Energiemarkt besteht weiterhin Sparpotenzial. Nicht viel, aber immerhin. Allerdings? Wie schon beim letzten
0: Vergleich waren im Portal zahlreiche Log-Angebote drinnen das heißt, die es dann effektiv nicht gibt, wodurch die Suche nach einem neuen Anbieter praktisch zu einem Vollzeitjob wird. Wir haben in unserer Vergleichstabelle nur jene Angebote aufgenommen, die wir auch überprüfen konnten. Das heißt, das Angebot ist im Portal und auf den Webseiten der Anbieter korrekt wiedergegeben und der Preis ist jener, wie er in unserer Tabelle geschrieben steht.
1: Die Vergleichstabellen mit den einzelnen Angeboten der Energieunternehmen finden Sie auf der Homepage der Verbraucherzentrale. Die Heizsaison ist eben erst zu Ende, in höheren Lagen läuft sie vielleicht auch noch eine Weile, so dass eine saftige Gasrechnung womöglich erst noch ins Haus flattert. Sollte diese so hoch ausfallen, dass sie sich nie und nimmer auf einmal bezahlen lässt, gibt es zwei Möglichkeiten.
0: Zum einen schauen, ob ich auf die verschiedenen staatlichen oder Landesleistungen Anrecht habe. Also die staatlichen Boni für Energie und Gas, da muss ich bei einem Patronat die Einheitserklärung für das IMSS ausfüllen. Die Landesleistung bekommt, wer den Mietkostenbeitrag erhält, also der bekommt hier noch einmal extra Zusatzgeld für diese
1: hohen Rechnungen. Wer kein Anrecht auf diese Zuschüsse hat und angesichts der kräftig gestiegenen Energiepreise finanziell unter Druck steht, kann mit seinem Anbieter vereinbaren, die Rechnungen auf Raten zu bezahlen.
0: Es gibt derzeit auch mehrere gesetzliche Möglichkeiten für eine Ratenzahlung. Allerdings hat hier der Gesetzgeber mit dem Nudelsieb gearbeitet. Denn die Jänner- und Februarrechnungen können anders gestundet werden als die Rechnungen von März bis Mai. Wir haben das aufgezeigt und hoffen, dass hier eine Vereinheitlichung erfolgt, sei es, was die Zeiträume als auch, was die Prozentsätze der einzelnen Raten betrifft. Das ist natürlich immer nur eine temporäre Maßnahme. Ganz wichtig, wenn Sie für mehrere Rechnungen die Ratenzahlung beantragen, schreiben Sie sich auf, welche Rate wann fällig wird, damit Sie die Zahlungsverpflichtungen nicht aus den Augen verlieren.
1: Sparpotenzial besteht im Energiebereich auch im Alltag. Sparsam mit Gas und Strom umgehen und das eigene Nutzerverhalten kritisch hinterfragen, ist einmal mehr das Gebot der Stunde.